1: El libro La era de la hipermúsica, trampas, beneficios y retos, explica cómo los músicos disfrutan los beneficios de circulación y promoción del nuevo modelo digital, valoran el diálogo directo con sus tribunas y aprovechan la autopromoción de sus álbumes, conciertos y souvenirs para generar recursos económicos. A su vez, el texto determinó que hay una crítica a la manipulación de los gustos a través de las plataformas. Los grupos aceptaron la transacción del recién estrenado arquetipo porque lo digital determinó una dictadura en la que o se acoplan o se vuelven casi imperceptibles para sus audiencias y esto de fondo, desdibujó la experiencia de escucha del usuario, convirtiéndolo en una máquina de consumo que instaló en un segundo plano el disfrute consciente y reflexivo del arte como manifestación humana. Lo escribió Santiago Arango, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Santi ha sido un fervoroso enamorado y promotor de la música indie creada en Medellín y Colombia. Es especialista en periodismo y comunicación digital y magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, líder de la frecuencia local radiónica. Fue director de Altavoz Fest y Altavoz Antioquia, tallerista y jurado de múltiples festivales fundador del medio Haga U. En 2014 publicó el libro 15 años de canciones contadas y actualmente es coordinador del Centro de Documentación Musical El Jordán del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Presenta la Agenda del Mar 2022. No te pierdas la oportunidad de tener un ejemplar de la Agenda del Mar 2022 en tus manos. Atrévete a emprender tu propio viaje. Los insertos que hacemos con los excedentes de la producción le darán a tus espacios mucha vida o puedes usarlos para compartir. Anímate y encuentra todas las sorpresas de esta nueva edición. Cumplimos 31 años llevando información para generar cambios por el planeta. Estamos convencidos que cada esfuerzo de todos, por pequeño que parezca, vale la pena. Puedes comprar la Agenda del Mar en principales librerías en nuestro sitio web agendadelmar.com o comunicándote al celular en Colombia, 57-318-344-2072. 318-344-2072. Agenda del Mar. Un contenido que te conecta con el océano.
2: Amar la Mar, con la Agenda del Mar 2022. Un regalo para apoyar la conservación de los océanos. Sorpréndete con su contenido y realiza una travesía por sus páginas llenas de inspiración. Y trae el juego, una travesía por los océanos. Cómprala ya, en el 318-344-2072, en el 604-444-2024 y en agendadelmar.com. El mundo cambió,
1: y nació la tienda de libros. Librería virtual más lector. Nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores... Y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce preboom.com Preboom con V Y en nuestras redes sociales arroba más lector Para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano. Más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp, 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Santiago Arango, en la casa. Gabriel, gracias hermano por la invitación. Hombre, siempre será un placer conversar con vos. Y creo, sospecho que esta es la primera vez en mucho tiempo que nos volvemos a encontrar en los micrófonos y esta vez para celebrar un gran trabajo, un trabajo literario. Tenemos en común pues una emisora, 95.9 Cámara FM, donde hemos podido cultivar y recoger los frutos de varios años, para mí por lo menos una década, pero para vos ya son dos décadas en Ágala U. Y hemos llegado a una era del periodismo, lo comentaba hace un par de semanas, en este mismo podcast, en donde nuestros periodistas musicales ya no solamente presenta la música o hacen entrevistas, sino que escriben libros. ¿De dónde la idea de la era de la hipermúsica?
2: Gabo, la idea está conectada directamente con un trabajo de grado, con, con la academia. Viene de un trabajo de grado, una maestría en comunicación digital de la UPV, que empecé a desarrollar en 2018. Todo 2018, 2019, eh, me gradué y quedó el insumo... Mmm, la recomendación de, de la publicación y yo dije aquí hay un insumo, o sea, está todo el insumo desde lo académico lo que yo hice fue todo eso digamos que siempre lo pensé como un libro cuando terminé me gradué, presenté el plan de trabajo el, el trabajo de grado empecé ya con una editora a trabajarlo y a darle la vuelta para que no quedaran esos términos académicos que a veces no son fáciles, se tornan pesados por la manera de citar aunque el libro conserva mucho de eso, es un libro que también recrea escenas donde personajes cotidianos están accediendo a las herramientas digitales para disfrutar el sonido la música. Entonces la idea parte de ahí.
1: Es muy importante este testimonio porque te tocó la transición digital. A algunos nos tocó pavimentar, pero a vos te tocó definitivamente esa transición de lo análogo a lo digital, especialmente en la industria de la música conservas una posición y una editorialidad desde lo independiente, maravilloso, pero a la hora de la verdad, cuando hablamos de la nube, todos tenemos que estar ahí, o al menos todos estamos en ella. ¿Cómo es esa percepción y siendo periodista, a qué horas tomaste la decisión de estudiar eh, la comunicación digital?
2: Esa historia es larga. En el 2007 recién salido el, el posgrado de especialización de periodismo digital de la UPV, apenas recién había llegado Facebook, Twitter, muy pañales todavía, digamos esas herramientas digitales, pues había pasado apenas MySpace, bueno, en fin, como todavía, eso sea, en 2005, 2007 era todavía apenas, YouTube no es lo que era hoy, no existían las plataformas de streaming como las conocemos hoy, en fin, y yo entendía que, digamos, primero, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, y segundo, entendía que la comunicación estaba cambiando muy rápidamente, como lo, lo hacen más aceleradamente hoy. Y entonces me metí a estudiar la especialización en el 2007. Pero era otro momento de la vida y mucha parranda. Y, y no fui juicioso porque, pues, era a través del confu, uno no tenía que ir a clase. Y no Eso no es confes con una confesión. Es sí. una confesión
1: importante, ¿no?
2: Sí, eso es bacano ese ejercicio, entonces en 2016 otra vez volví siempre con la idea, yo tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, es como, era como un llamado de, del espíritu y en 2016 entonces empecé la especialización otra vez, fui me entrevistó Adriana Vega otra vez que, que era colega, había sido colega del periódico El Tiempo y me dije, ¿por qué esta vez sí? Y yo le dije, porque es otro momento de mi vida, he crecido, he madurado, he aprendido y creo que estoy más reposado y preparado para hacerlo. Ya no hice soy la especialización, terminé la especialización, me gradué. Sí. es un trabajo digital también que está importante, el análisis de, de las carátulas de, de la ciudad a través de los discos, que es un trabajo que está ahí, que, que ya se trabajará. Mm.
1: Ya lo vimos publicado en una conversación con la emisora cultural Cámara FM, precisamente.
2: Sí, sí, pero, pero este, es otro, este es, otro, o sea, es otro trabajo que no está todavía, no está como tal publicado. O sea, ah, no, no, desde luego. Se va ahí académico, guardado, sí. un artículo académico y es el insumo inicial claro. y hay que pues trabajarlo.
1: Muy bien, entonces ahí te y, aceptaron de nuevo en la academia de casi 10 años más tarde, juicioso y con ganas de estudiar y fuiste admitido.
2: Hice la especialización y ya terminé la especialización y dije, no pues, ya hice la especialización, ya tengo el impulso, hagamos la maestría. Entonces, hice la maestría y siempre con el interés, digamos que ya en 2016, pues las tecnologías digitales se habían desarrollado muchísimo, habían surgido múltiples herramientas para la música y yo tenía muchas preguntas al respecto y dije, el camino es por acá. Y dije, la comunicación es la comunicación de antes, los medios tradicionales, pero los medios tradicionales también han tenido que mutar, vamos por acá con lo digital. Eh, tengo que entender este universo también, porque uno empíricamente pues, estudié más, pero acá no tener esos otros referentes y despertar otras preguntas. Y ahí fue que tomé la decisión de enfocarme por este campo digital y llevarlo luego a este libro.
1: Santiago, hay una, hay una nota muy bella al inicio de tu libro y es a la memoria de mi tío Constantino Naranjo, de mi padrino Luis Enrique Echeverry y mis abuelas Laura Rosa Duque y María Mercedes Castro. Los amigos de Santiago, probablemente los más íntimos saben de quién está hablando. Podrán entender que es una persona muy familiar, pero las personas que escasamente te conocemos y especialmente desde los medios, pues no sabíamos de tus afectos, en especial por un tío que nos vas a contar la historia, supongo yo. Un padrino importante y las dos abuelas.
2: Gabo, yo sé si una persona, como vos lo mencionas, absolutamente enamorada de mi familia a mí me encanta estar con mis papás, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos, y todos, digamos, por ejemplo, un primo, yo coleccionaba los recortes de canciones, el hijo de mi padrino Luis, que está ahí, y él dejó de coleccionar canciones, los recortes, por allá en el 94, y yo estaba desde el 86 coleccionando, y le dije, no los vayas a botar, me los das. Mi tío Constantino recibía siempre, era gerente de un banco, y le llegaban siempre los periódicos, a la casa y yo iba todos los viernes por las páginas de la música ya, donde mi tío Tino y él siempre lo veía leyendo la prensa, ese fue un referente ahí donde él me simplemente estaba leyendo la prensa, y yo lo veía y yo revisaba la prensa lo que me interesaba y gracias a él por reflejo también aprendí el hábito de revisar la prensa. Él no me decía nada y tampoco pues yo había decidido en, en ese entonces, tenía ocho años, nueve años, no había decidido estudiar comunicación social periodismo, después en la Antioquia, pero todo eso se fue sumando, eh, mis abuelas escuchaban la radio mucho en las casas de mis abuelas, escuchaba mucho la radio, además pues de todo el afecto que, que había ahí, donde mi abuela Mercedes, por ejemplo, eh, nos tocó una época en Río Negro, donde estaban construyendo apenas el, el aeropuerto, José María Córdoba, justo al frente de una montaña, y no había energía eléctrica, era punta de vela, y todavía cocinábamos con leña, y era un parche irnos para allá a escuchar, y a escuchar el parche era escuchar radionovelas, en un radio de pilas con mi abuela, porque no había energía eléctrica, y en la casa de mi abuelita lo mismo aquí en Medellín, Laura Rosa, siempre escuchando la radio en las mañanas, a las 6 am, al mediodía, todo el tiempo, entonces conecté todo eso con mi padrino además, que, que, que nos ayudó, digamos que todos, mi tío también, por ejemplo, para jugar, yo jugaba mucho fútbol y Haití no, no tengo para jugar, más dar pasajes para un partido en la liga, o, o lo mismo con mi padrino Luis Enrique, mi padrino alguna vez también recuerdo, como el 98, yo siempre tengo esta anécdota, él me dijo, no, como el 96, me dijo, cortes el pelo, no se tatú, usted por qué se pinta, y yo como la rebeldía de la época le dije, eh, ¿sabe que Yo va a ser tan bueno que va a poder tener el pelo largo, pintarme, pintarme el pelo, tener areta, hacerme tatuajes, <ríe> y pues eso se volvió como en un tema que naturalmente fue fluyendo, por ahí la respuesta fue como arraigada a esa época de uno de responder mm, todo. ¿cierto? Ya sabremos. Pero yo decía, es que yo quiero trabajar, que yo no, me le va a tocar meterse la camisa, ir de corbata, no sé yo no, yo quiero hacer esto. <ríe> Entonces, bueno, por eso están esos personajes ahí, además, claro. porque es un homenaje, a nosotros nos dio muy duro la pérdida de mi tío Constantino, porque era una persona, bueno, hay, 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 hay un texto que yo publiqué de él, es un libro que, que está supremamente adelantado, eh, se llama la, la cicatriz que deja el sonido, son historias de la música, y hay, una, hay un relato sobre él, y cuando decía Santi, sobre el arranque, y yo cuento ahí cómo aprendí a escuchar Mucha música, mucha música, música parrandera, mucha música bailable, música de diciembre, algo de tangos con él. ¿Qué te decía? Entonces, bueno, eh, Santi, Serví, pues el arranque. No ah, claro, no sé si estamos está en hablando la finca. de trago, sí. claro, el arranque. Sí, sí, sí. Es nunca familiar.
1: Yo no he entendido si el arranque es para irse o es para comenzar.
2: Funcionan ambas. Ah cuando va a empezar la mañana, como, como en la finca, tan, desayunamos, la pescando piscina, y ahí, un guarito, un guarito, un guarito, y después la por la de cuando se iba a ir, hey, Santi, el arranque, pues que, que me voy, en ambos casos.
1: <risa> Santi, qué bueno esta conversación, porque yo también he contado por ahí, entre mis anécdotas, que el consumo de los medios, sobre todo los medios tradicionales, y sobre todo en espacios rurales, que es donde al parecer también creciste, pues, se generan a través de un hábito y ese hábito uno lo va aprendiendo y así también aprendí yo a escuchar radio, a escuchar noticias y a leer, no necesariamente el periódico, sino porque esto era una finca realmente alejada, pero sí leer, aunque fuera un trozo de papel, veo que eso también se ha quedado en ti.
2: Completamente completamente, yo creo que eso llegó por, por la familia, aprender a bailar también con las tías, sentir esa necesidad, hay un aspecto, una relación directa de la música, de los medios, en la relación, por ejemplo, mi tía Consuelo también, mmm, a quien yo le agradezco, yo le agradezco a casi todos mis tíos después, por parte de mi mamá acá, que han estado con nosotros tanto tiempo, a mis primos, no los nombré a todos porque era imposible, pero los quería nombrar a todos, eh, porque de verdad yo soy muy agradecido, digamos, por la familia que tengo en la vida. Y mi tía Consuelo, desde muy temprano, pues yo qué sé, yo creo que finales de los 80, se suscribía a la revista Semana. Y ese fue otro hábito para mí en, en esa revista Semana que no es pues... Lo que es hoy, sino lo que significó en ese momento la revista Semana y todo eso conjugado con lo de mi tío. Claro. fue importante. Siempre mi papá manejó taxi y siempre era un parche. A veces nos llevaba a trabajar y escuchar la radio. Era muy bacano. Era muy bacano escuchar la radio mientras él iba manejando. Entonces, eso fue clave. Mi tío Jesús Antonio Toño, él, por ejemplo, él era como el, el, el académico, el ingeniero. Fue, fue el primero de la familia que se graduó de la universidad como ingeniero a mediados de, de los años 80, un cerebro, estudiaba filosofía, amante de la filosofía, entonces a partir de ahí él tenía una colección de libros, yo iba hojeando y te recuerdo libros como Ojos de Perro Azul, de García Márquez, descubrí libros de Virginia Woolf de Margarit Yurcenar, bueno, otra serie de artistas, porque, porque estaba ahí, había una finca en Santa Elena que, que él construyó, y ese era el parche, hermano, todas las vacaciones. Y el parche mío era parcharme claro. a leer y a leer. Entonces, bueno. como que todo eso se fue conjugando ahí.
1: ¡Qué bonito! Eso, es, de nuevo, eso nos une las historias con muchas personas que aprendieron del ejemplo y del hábito, precisamente, de consumir medios y específicamente en zonas rurales, que es otra cosa. Inclusive, el entorno es muy distinto. Bueno, este libro... Entiendo que va digital, pero estamos haciendo lo posible por eh, sacarlo en papel, ¿no?
2: Ya está publicado en papel. Ah, ya, ya salió publicado. en papel. Sí, está físico, está físico, está físico en este momento, está circulando ya en la ciudad. Ya llevo más o menos 100 libros vendidos en este momento. Es una edición limitada eh, y luego va a circular. En estos días va a hacer también la vuelta para que la gente lo pueda adquirir a través de Amazon y ah, si sí, lo bueno. que ya regalar, lo puede regalar pero todavía no ha claro. a ese paso
1: cambia mucho, cambia mucho eh, y, y ya que estamos hablando de la transformación digital hablamos de la democratización de la lectura y de la información a través de una plataforma tan global ¿qué piensas hoy en día versus el año 2006 que estabas emparrandado y, y, y que Amazon servía de pronto para comprar eh, no sé, de pronto tecnologías y hoy permite no solamente la posibilidad de descargar un libro, sino de que se transversalice tanto a nivel global.
2: Me parece una herramienta fabulosa, es decir, todo lo que le permita a la gente acceder a eso para irlo conectando con el libro, pues es importante porque eh, en el libro yo hablo de la sociología de los usos y la importancia de los usos es determinada por el usuario, es decir, lo que el usuario... Eh, necesite y cómo entonces usa esa herramienta ¿cierto? según sus necesidades según sus cotidianidades, sus, sus trabajos sus expectativas y no lo que determine el, el, la plataforma o la herramienta y ahí pues en mi caso, yo he comprado por ejemplo muchos libros bueno, muchos, algunos libros los compré a través de Amazon para, para el trabajo, para el libro que los tuve que pedir desde afuera porque no se conseguían aquí, en el país, entonces de Argentina, de Chile, de España, eh, los tenían que mandar, los compré, eh, algunos discos, compré algunos discos de Leonardo Cohen en vinilo también, a través de Amazon, incluso unas herramientas para grabar podcast, también las conseguí por ahí, entonces me parece fantástico porque según mi necesidad, yo he aprovechado la herramienta y he buscado, por ejemplo, cuando hay promociones y demás, entonces ha sido supremamente útil y creo que esa es la magia también que tiene, como las personas pueden usufructuarlo según su requerimiento. Claro,
1: la usabilidad de las plataformas definitivamente la determina es el usuario. Hablemos entonces de esa explosión tecnológica de la comunicación digital ocurrida a finales del siglo pasado y principios de este. Esa que trajo consigo una avalancha de fenómenos de gran complejidad en los ámbitos político, social y cultural de la humanidad que han dado una vuelta de campana para cubrirse a sí misma con uh, un manto de red, una compleja e infinita relación cyborg neural de causas y efectos que llaman web, dice la introducción del libro de Santiago. Percibes un cambio muy radical en, específicamente en la música con este ejercicio literario?
2: Creo que hay un cambio sustancial, creo que hay un cambio sustancial en, en las formas de promoción, de circulación. Digamos que la creación ha ganado herramientas, pero fue el que primero se benefició con, con la producción de los discos en estudios a medida que iban saliendo nuevas herramientas y demás. Pero a la hora de ponerlas a circular, promocionar, ¿vos te acordás cuando Lucy Universal llegaba con el reel de los videos o te visitabas en la emisora con el, con el CD, con los lanzamientos de la temporada? No, no de solo Universal, ella. O era uno un de los videos. Antes, pues, los cassettes, luego claro. los DVDs. Pero había que esperar ese, ese, ese recorrido. Ya no, y eso marca, pues, una diferencia muy grande a la hora de la gente elegir qué escucha y en qué plataforma la escucha, claro. en qué momento la escucha, a la carta, sí. ¿cierto? Pedir, me parece importante, entonces yo creo que sí hay muchos factores que han cambiado, que han sido determinantes, y que hay un quiebre para, para, para las mayors, pero también hay un quiebre pues también para, y, y oportunidades y retos para, para los independientes. Cuando uno
1: lee el prólogo del libro, eh, tiene como una visión, digamos que desde lo digital, pero muy global, sin embargo cuando empiezas a explorar los episodios se encuentra que vuelves a ser muy local y desde lo independiente Santiago, ¿cómo logras volver a leer esa transición de los independientes del mercado local en estas nuevas plataformas?
2: Gao, efectivamente el libro en el prólogo que fue escrito por Darío Cano que Darío fue guitarrista fundador de Franquia Muerto fue mi profesor de guitarra por eso también está ahí él habla precisamente, y él está ahí porque, porque ha estudiado el tema de la música de la ciudad, él es, hizo parte del Instituto de Estudios de Música Regionales de la Universidad de Antioquia, y, y ha, se ha preguntado sobre la música de la ciudad, sobre la promoción, la relación con la disquera, los medios tradicionales, este siglo XXI, por eso él yo lo invité para que escribiera el prólogo, y efectivamente yo intento en el libro establecer una relación entre el afuera y el acá. Es, sería necio uno pensar en el contenido del libro solo desde lo que pasa en la ciudad, hay un análisis de casos de lo que pasa en la ciudad, para exponer cómo, cómo se está viviendo en la ciudad, con seis agrupaciones, tres nativas, y tres migrantes digitales, pero también intentando, ese, ese fue parte del ejercicio que te comentaba ahora, en la construcción mmm, del texto, desde un trabajo editorial, de discusión, con mi editora Joana Martínez, con amigos como Giovanni y el Mono Rendón, que siempre me decía, huevón, es que no, es que mmm. él me decía, eh, no saca no, no, lo local, hace lo más global, yo le decía, no es que a mí me interesa lo local, pues de lo global, lo global es no, no todo el mundo lo global, hay que hay que sentar documentos para nosotros, para la música nuestra, sin desconectarnos de lo que está pasando afuera. Entonces, ahorita cuando te respondiera, porque faltó, falló el internet, pero entonces siempre, esa, ese, fue, ese fue, digamos, un, un principio del libro, establecer ese diálogo, ¿qué está pasando? Entonces hay un catálogo, sí, estás en un catálogo global, claro, un catálogo global de 70 mil millones de canciones, en Spotify, subís tu disco, tus dos álbumes, suman 20 canciones, hacete escuchar a esos 70 millones de canciones, donde también están pues YouTube, Sigurros, Madonna, Metallica, etcétera, J Balvin, etcétera, etcétera. Claro, etcétera.
1: y un montón ¿Cierto? de gente invirtiéndole, porque es que además no hay que desconocer que, y esto queda muy claro, y es el mensaje para las agrupaciones que, que toman este camino, que no veo que haya otra oportunidad, y es que sí, es muy importante poner el disco en Spotify o en Deezer, pero es más importante hacerlo saber, y ahí es donde fracasa la mayoría de los grupos que desconocen esta realidad y que no están preparados para asimilarlo. Según lo que acabas de comentar, que sigue siendo muy aterrizado a la localidad, a la independencia, y ahora hablaremos de esa tal independencia. Entonces, estos artistas eh, que referencias en el libro, ¿ya entendieron esa, esa vía? ¿Ya entendieron qué es lo que hay que hacer? ¿O todavía seguimos en pañales y pensando que solamente con hacer la canción basta?
2: No, yo creo que los artistas han entendido la necesidad de acoplarse a este nuevo modelo digital Saben que hay una herramienta, una posibilidad muy importante ahí. Eso está muy ligado en el análisis de estos seis casos, a los principios de cada agrupación, a su lectura, también en su relación con el arte, a cómo interpretan las canciones y a dónde quieren llegar y a qué públicos con el arte. Hay agrupaciones para las que es muy importante vender en el libro, agrupaciones que, que aceptan lo transaccional de una manera natural, casi, hay otras agrupaciones en el libro que dicen entiende la herramienta, eh, pero nosotros construimos canciones, aprovechamos la herramienta porque está ahí, pero construimos canciones porque queremos llevar un mensaje, queremos narrarlo claro. y queremos conectar con una audiencia, entonces sí. no nos interesa tener 20.000 seguidores, sino nos interesa tener 5.000 que es, realmente sean nuestros seguidores y que conversen claro. con nosotros. Entonces A creo aplicando... que hay, hay, es bacano el libro porque plantea sus diferentes puntos de vista. Yo creo que los casos son muy discientes con las agrupaciones, hay un corto perfil de cada agrupación para intentar ubicar al lector también qué ha hecho cada banda, las bandas tienen, deben tener eh, discos físicos publicados, discos digitales, estar en plataformas, estar activos en redes sociales, con conciertos comprobados durante un tiempo, también se busca que haya diversidad ahí. Y si uno revisa las épocas, pues está ir al 85, Franquia Muerto 90, 91, Nepentia 98, Tres de Corazón 2002, está Mr. Bliss 2007, Árboles Vertebrados 2009, 2011. Entonces hay un proceso gradual también que fue intencional porque se nos permite ver el comportamiento de las agrupaciones. Entonces, claro, gao, yo en creo momentos que las, las de la muy Exactamente.
1: Claro. Muy bien. Santi, yo creo que esto ayuda a los artistas a entender un poco mejor por qué la radio simplemente no tenía que hacerles la tarea, la tarea la tenía que hacer el artista y lo digo eh, por tantas piedras que llovieron sobre la radio al final de los noventas en donde muchos artistas pensaban que era la misma historia, no era sino llevar el CD quemado, muchas veces ni siquiera masterizado a la radio y esperaban que ya simplemente los pusieran en alta rotación y les hicieran la tarea, tal vez esto les ayuda a entender ahora que hay que hacer es un plan de comunicación, de divulgación e inclusive un plan para hacer la música.
2: Ya definitivamente yo creo que hoy los grupos requieren más orden que antes, es decir, depende del grupo también, pues hay grupos que son grupos de barrio, grupos de parche, grupos de, de ciudad, grupos que quieren ser grupos de país, algunos que sueñan tragarse el mundo y eso debería ser lo primero que una banda decidiera pues para implementar o no acciones que ayuden a concretar ese objetivo, creo que con los medios de comunicación con, con la radio, con la prensa escrita, la televisión son eso, son un medio son un puente siempre han sido un puente es como los festivales los festivales pasa a, aquí en Medellín o pasa en Bogotá para que lo pongamos en planos nuestros de Colombia la, los festiva las agrupaciones a veces esperan que los festivales como que sean quien los va a catapultar y los va a sacar. Y por eso muchas grab bandas llegan al festival, pasan sin pena ni gloria y al año se acabaron, porque se dieron cuenta que es que ahí no, ese no era el, el sumo del asunto, que tenían que trabajar, esa presentación la tenían que aprovechar para su hoja de vida, aprovechar para generar medios, hacer un show increíble donde la gente no se olvidara de esa presentación, haber trabajado previamente antes de la presentación y después de ese concierto entonces nada le va a caer por obra y gracias al Espíritu Santo como decía García Márquez, eso se tiene que construir y hoy más que nunca, y eso, de eso yo hablo en el libro hoy los músicos tienen más tareas que antes, muchas más tareas la actualización de la red social, crear el plan estratégico subir la música a plataformas monetizar, bla bla bla, bueno, ahí está todo eso digamos sugerido, este no es un manual para las bandas el libro no es un manual Libro lo que hace es despertar preguntas, plantear inquietudes, pero las bandas van a encontrar ahí el ABC para eso. Ya lo hizo el Ministerio de Cultura hace años, estar incluso por ahí para libre descarga digital de esos manuales. Este es un libro que precisamente plantea unos pros y unos contras. Es un ensayo donde yo sugiero que, hey, pilas, pues, organícense y también unas conclusiones a las que llego en el libro para conectar con lo que mencionabas, es que los grupos están desaprovechando una oportunidad de cualificación, tienen. Que ser más, tienen que ser más disciplinados a la hora de entender y ahondar en este nuevo ecosistema, en este nuevo entre comillas ecosistema digital.
1: Santi, cuando uno te escucha hablar desde tu experiencia ya en 20 años del de, eh, medio Haga la U, que le aclaro a nuestra audiencia, es un programa de radio que pasan diferentes emisoras culturales en distintos días y horarios, pero que suena en más de cinco emisoras de radio, diría yo, Santi.
2: Estamos en tres, en cámara en, bueno, en el radio, en es... sí. el de Antioquia. Bueno, uh -huh.
1: pero más de una ya es ganancia, y, y me imagino que debes tener los mismos problemas que todo el mundo para hacer un contenido de podcasting con música. Pero a lo que quiero llegar es que uno escucha a Santiago, yo, hace un mes te escuchaba hablando eh, de, de discos independientes con Javier Rodríguez, y uno dice... Eh, pero este man sí es terco, es increíble este man. 20 años todavía pedaleándole a los grupos independientes, los grupos locales y en, algunas, en algunos casos, con grandes paréntesis, grupos que no son prioridad de nadie. Y eso es maravilloso y eso es increíble porque a largo plazo terminaste demostrándonos que hay que tener cierta pertinencia con los artistas locales y ese seguimiento lo has hecho día tras día. ¿Cómo es la cosa? Todavía. ¿Te da pereza averiguar qué está pasando con el disco de Radiohead esta semana y prefieres el, el grupo local o también tienes alguna preferencia por los fenómenos internacionales?
2: Siempre me ha interesado eh, el universo nuestro, ha sido una pregunta, yo creo que eso tiene que ver mucho con el arraigo también por, por lo que somos, dónde estamos parados, por, por eh, ese, tener la experiencia de habitar el campo con los abuelos también, de pasar largas vacaciones por allá siempre ir a fincas con la familia, entonces como es, es ese, esa conexión con la tierra más allá de lo material mismo, sino quiénes somos nosotros, cómo nos narramos, uno va creciendo y va entendiendo cómo nos narramos, cómo la música nos representa, cómo la música está diciendo quiénes somos, cómo está dejando testimonios de esta violencia tan brutal que nos ha, ha golpeado a todos, entonces creo que eso va por ahí, eso fue algo, gabo además, que fluyó naturalmente en mí, o sea, eso no, yo no fuera eso se fue dando, muy gomoso empezando escuchando y coleccionando la información que salía de las bandas de afuera todo lo que salía era de las bandas de afuera pues, preparate los años medias de los 80, en los 90 finalizando 80, los 90 todo lo que salía, o sea, el grueso la página de Veracruz, yo recuerdo salían unas reseñitas ahí cortitas, claro. en concierto franquia muerto o sea, sí. cositas chiquiticas en el Carlos Vigo que sacaba Vicky, pero yo tengo esos cuadernos todo eso con el paso de los años, yo entiendo yo decía, pero ¿y por qué? ¿Y las bandas de acá? ¿Qué o sea, que, que es lo que está pasando? ¿Por qué no? Sí, todo eso fue un poco lo que terminó en, en Agalaú como, como una sugerencia, que me parece algo, siempre lo hemos llamado así, nosotros somos una sugerencia. Siempre hemos dicho que, que cada quien elige, hermano, bacano, y sabemos que eso que a veces no, no es el foco, es difícil que, que la gente le preste atención pero es la tarea, es lo que hemos sugerido, eso lo he entendido también en relación con, yo compro constante música, constantemente música que sale afuera, mucha música que sale afuera, mmm, sigo comprando mucha música física, el, el, te puedo decir que el 98% de la música que yo compro es física, romántico, pero más allá del romance creo que es la experiencia, la información que encuentro ahí, el olor, ver una cantidad... Poder coger las carátulas de los discos en el trabajo que te dije y mirar cómo las bandas de metal casi no han representado la ciudad en las carátulas. Casi siempre eh, tienen, tienen pinturas claro. u, u otras intervenciones. Y cuando uno empieza a encontrar eso, que fue pucha, y empieza a mirar, en realidad no son tantas las bandas que han sacado la ciudad, ciudad, uh -huh. ciudad. Esos ¿O que le carátula, han cantado. Eso, cantado muchas, pero que la carátula... Como un ejercicio, porque era análisis de lo gráfico, yo decía, es increíble, yo pensé que eran más, y no, y no eran tantos, eso se encuentra ahí, pero nunca me he desconectado de lo que pasa en el mundo, me, me, me gusta mucho leer, digamos, también una manera de acceder a la información, y otro relato es, por ejemplo, leyendo... Eh, un libro como el de Cristina Rosenberg, De Wood, que me parece muy bacano esa mirada, y entonces cómo se encontró con la gente de Sonic Youth, y no sé qué, y cómo era la ¿Sí? industria en España. Es pero Cristina... también la época cuando uno encuentra, es... eh, lee un libro de la biografía your man", de Leonard Cohen, claro. o, cuando se lea, eh, o cuando se lee el libro de, de Kim Gordon, la chica del grupo de Sonic Youth, mm. pues uno como cierto, exactamente, como que todo eso. Yo creo que la música no no es que ella estuvo en sonido y no sé qué, o sea, todo eso hace parte de la construcción mm. de esa mirada. Es, es, ese texto, por ejemplo, eh, Kim Gordon está citada en el libro, eh, esta nena, eh, Cristina Rosenbich, está citada en el libro también, con textos completamente pertinentes... Eh, Hablaba de Muy cómo bien. la radio universitaria fue importante en su momento para Sonic Youth y cómo no sonaba Sonic Youth en otras radios, y eso siempre lo conecto con lo local también. Ese se es interesa ahí establecer esa relación y poder generar como ideas para proponer.
1: Bueno, pues hablando de esa radio, pues, re, Cristina Rosenbinge era la cantante de la agrupación Cristina y los Subterráneos, ¿no?
2: Exacto. Bueno,
1: no, hablando de la radio, de, de la radio universitaria y, y por qué tiene un impacto en un personaje como eh, la bajista de Sonic Youth. Pues hay un antes y hay un después, hay una historia para contar y es que gracias a la radio universitaria se consolidó el, for el formato alternativo al inicio de los años 90. Pero en Colombia no pasó nada con la radio universitaria precisamente porque el formato de radio universitaria suena anticuado y como te lo escuché decir en algún momento, anquilosado en el siglo anterior. ¿Crees que aún se puede hacer algo ¿O, o ya definitivamente en radio universitaria hablando con un gran slash de los artistas independientes puede pasar algo en Colombia?
2: Yo creo que la radio universitaria tiene ese reto. Yo creo que la radio universitaria tiene ese reto. Mm, siento que ha cambiado. Yo siento que la radio universitaria ha cambiado. Tiene todavía muchos aspectos característicos de la radio del siglo pasado pero lo ha ido dejando, ya uno no escucha esas voces célebres que te presentaban el disco, no, te presentan un disco de una manera muy seria, con una información curada, con discos precisamente que, que quieren proponer otros universos musicales a la audiencia, pero ya en, en el lenguaje ha cambiado, en la producción radiofónica, el lenguaje radiofónico ha cambiado también, las parrillas han cambiado sustancialmente, si uno revisa las las emisoras, unas más arriesgadas que otras, algunas son más conservadoras, yo creo que, eh, por ejemplo, hay programas muy valiosos en, en Radio Bolivariana, pero tiene algunos formatos todavía muy, muy conservadores, la Antioquia creo que se ha arriesgado, y tiene unos programas muy arriesgados, incluso además la Antioquia con ese sistema radioeducativo, generar un sistema informativo como el programa El Mamá Tren en las Mañanas, me parece increíble que la gente del Bajo Cauca está hablando con la gente de Urabá, con la gente del Oriente, con la gente de Medellín, sí. del Occidente. Eso es, eso es tremendo, hermano. iba Y vos escuchas, si vos escuchas el lenguaje, es un lenguaje cercano, es un lenguaje que está, que está preocupado por, por precisamente entender las realidades de las regiones. Entonces yo creo, Gabo que ahí en términos de oportunidades se puede hacer mucho, aquí en Medellín pues Alex Otálvaro ha hecho un trabajo importante también, el nuevo Braulio en la programación, en UN Radio también hay, hay franjas y espacios que se han abierto incluso para la experimentación, discos que nunca vas a escuchar en la radio comercial, pero no está hablando de discos así pues de artistas que... Extraterrestres algo, o sea, música independiente hay sí. gente que hace ruidismo en Chile, en Argentina en Uruguay sí hay programas así, entonces creo que se han dado pasos y yo creo que hacia allá va también, esto es un proceso cuando las emisoras están ancladas, pertenecen a grandes instituciones como la Universidad de Antioquia o Bolivariana o la Universidad Nacional, esos procesos toman mucho más tiempo, son más largos, pero creo que sí está pasando.
1: Santiago, qué maravillosa conversación, inevitable hablar de radio eh, para celebrar esta este lanzamiento de tu libro que entendemos próximamente estará en plataformas de descarga. Estamos hablando de Amazon y que contiene un, una cantidad de reflexiones de Santiago Arango sobre eh, esta nueva situación de la transición digital y varias agrupaciones que demuestran a lo largo de por lo menos tres décadas cómo ha sido su paso desde lo analógico a lo digital y los digitales nativos cómo se han adaptado a estos nuevos tiempos. Pues nos queda la tarea. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de concebir en, en tu redacción, Santi?
2: El capítulo más difícil, mmm, yo creo que, digamos, fue difícil y que fue una pelea que yo me di, que fue centrar a Medellín, caracterizar a Medellín. Fue una pelea que yo me di porque, por ejemplo, la literatura me decía, pero eso para el libro en el, en el marco contextual funciona muy bien. Yo le decía, sí, pero es que también hay que explicar un poco esa industria, que la, las industrias de electrodomésticos, la industria del entretenimiento, los grandes teatros, cómo eso impulsó la radiodifusión radio acá, pero además cómo estuvo conectadísimo con el escenario de los sellos disqueros. Yo no puedo, yo, si, si, si me salto eso, además, eso, eso tuvo que ver con la producción discográfica de, los, de las agrupaciones que después me lleva a desarrollar entonces en parte todo ese trabajo de decir, bueno, aquí hay que hablar entonces de la industria fonográfica. Hay un capítulo que es los ecos de la industria fonográfica en Antioquia, sí o qué. Y pues antes estaba la agujada del surco que es así es Medellín, que quiere dar ese contexto. Eso para mí fue importante, esos dos, dos textos. Sí. Eh, y ubicar al oyente en dónde pasó, por qué pasó y cómo entonces nos paramos en el siglo XXI claro. y podemos mirar atrás para entender un poco esa lógica. Eso fue importante para mí para buscar dar unos elementos de comprensión al lector respecto a, ¿cierto? entonces pues Esa época, estoy hablando de siglo XX, siglo, siglo XX 20 al XXI. Luego finales, eh, después de la década de los 50 y ahora el siglo XXI, entonces cómo dar elementos para establecer esa relación y un somero pues porque tampoco ese era el caso del libro, pero sí un un hilo conductor que permitiera a la gente entender todo ese proceso esos me, me, me tomaron un, un esfuerzo adicional porque también era, cómo no sacar al lector de acá, cómo no sacó claro. al lector hablando de Medellín, porque es importante hablar de las industrias en Medellín, de la economía en Medellín de los habitantes en Medellín porque hay que mencionar la la conectividad en Medellín, pues pre precisamente porque estamos hablando de música en la era digital, de hipermúsica, entonces necesito decirle que hay una apuesta en la ciudad y que está en estos casos, y hay ejemplos que yo pongo ahí como que son reales, cuando yo escribo el, el promotor musical, que un man que tenía un bar, que es una historia real, que se iba todos los días por la noche para postear sus conciertos y no sé qué, pero se está hablando pues de un tema de hace hace cuatro o cinco años, entonces hablando de hace quince años, de hace cuatro o cinco años que se lleva el Wi-Fi de un centro comercial a postear sus eventos y a responder porque en la casa no tenía Wi-Fi y no pagaba Wi-Fi, Uf. y decía yo no voy a pagar Wi-Fi, me voy para el centro comercial <risas> y eso es bacano porque genera otras preguntas ahí por ejemplo en el contexto también digo eh, eh, falta conectar medio país ¿sí o no? o sea, datos oficiales del Mintic, falta conectar medio país claro, todavía, sí. y eso hay que contárselo a la gente para poder ubicar y precisamente establecer el diálogo con eso que se está proponiendo el el ecosistema digital para la música.
1: Pues qué gran diálogo el que plantea Santiago Arango en el libro La Era de la Hipermúsica, trampas, beneficios y retos. Santiago Arango, un personaje de radio, periodista, musical además, que narra a manera de ensayo y propone una aguda reflexión sobre las bondades y las desventajas que ha traído el arquetipo digital implementado al ecosistema de la música, solo resta felicitarte Santiago, toda la admiración Qué maravilla uno poder enterarse de que ya vamos en esta era de periodistas musicales investigando, escribiendo y generándole preguntas a la sociedad, un fuerte abrazo
2: Gabriel, un abrazo para vos gracias por este tiempo y me ha encantado esta conversación cómo la has llevado hermano bacanísimo de verdad esa conexión con, con la familia con la radio con, con los medios de comunicación con el momento actual una nota Gava hermano y, y gracias por todos estos años también de compañía en, en este proyecto de vida
1: Santi sabes que el tiempo siempre va a ser corto para estas conversaciones porque siempre nos quedamos debiendo y te lo has ganado te has ganado la admiración y el respeto y el cariño en el difícil ecosistema de la radio musical y de la industria de la música. Y de eso se trata, de que entre todos aprendamos y compartamos conocimiento. Y creo que este libro sí se va a convertir en cierto modo en un manual para hacernos esas preguntas que necesitamos en la era de la transformación digital. De nuevo, un fuerte abrazo y toda la suerte con tu libro.
2: Un abrazo fuerte, Gao. Si la gente lo quiere conseguir, simplemente me escribe en Instagram Santiago Canciones o en Facebook me encuentran como Santiago Arango Naranjo y el libro lo estoy distribuyendo yo de manera independiente. Es el nacimiento del libro Saga la U, es decir, el libro sale con el sello Libros Saga la U. Ya hemos sacado discos Saga la U, tenemos cuatro discos. El año pasado memorias de la pandemia. Y pues todos los interesados, invitados a sumergirse en el maravilloso universo de la hipermúsica. Un abrazo, Gabo, para vos y para todos. Gracias. Felicitaciones, gracias a vos.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
2: Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente sabe bastante de la comida.
0: Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música? En lacasaradio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente.
1: Dímelo, lo gabo